0: E aí, como é que tá? Tudo bem? Aqui é Alexandre Rezende, esse é o podcast Autonomia do Pensar. Este é o episódio número 2 e eu convido você para que a gente pense, repense sobre mais um tema polêmico, tá bom? Vamos embora. Irmãos rivais, existe isso? Não é fácil falar sobre isso, né? Mas por isso mesmo que eu quero falar, né? É... Parece que é um tabu tocarmos nesse tipo de assunto. Será que um irmão pode ter inveja do outro? Será que uma irmã pode ter ciúmes da outra? Então, vamos devagarzinho entrar no assunto e eu faço isso fazendo uma viagem lá para o século 18. 18 antes de Cristo, né? Mais ou menos entre 1700 e 1900 antes de Cristo, aproximadamente, gente. Nós quero lembrar de dois irmãos que fizeram dois é, duas homenagens em forma de presente. E o homenageado gostou mais de um do que do outro. E essa diferença, essa preferência por um presente em detrimento do outro, gerou uma raiva, uma ciumeira e nós temos o episódio, um dos mais clássicos da tragédia bíblica, que é o assassinato de Abel feito por Caim. Caim matou seu irmão porque ele teve inveja do seu irmão e teve ciúmes do seu irmão. De igual forma, para não ficar... Isso, claro, as temáticas bíblicas são muito mais frescas na nossa memória, mas eu quero dar um salto agora para a Grécia e falar dos dois filhos de Édipo. Né? Aquele Édipo conhecido, né? que é o som Édipo, é familiar aos nossos ouvidos por causa do complexo de Édipo. Né? Um, o, o Freud é, revisitou a tragédia grega de Sófocles e ele atribuiu a, a, a problemática de Édipo, né? essa predileção que um filho tem pela mãe né? E em decorrência de rejeitar o pai. Então ele foi buscar lá na tragédia grega isso. Mas não é nessa parte que eu quero chamar a atenção, mas sim sobre os filhos né? de Édipo, que é Etéocles e Polínice. Foram os dois filhos homens de Édipo que ficaram pra, por herdar o seu reino e nessa disputa eles travam uma batalha sangrenta e os dois se matam, né? são irmãos e que nenhum fez aquela reconsideração, ah, tá bom, vai, eu deixo o trono para você, mas eu não vou matar você, porque você é mesmo falou não, eu vou te matar para ficar com o trono, e, de igual forma, o outro também fez a mesma coisa. Então, o porquê que eu trouxe a tragédia bíblica e a tragédia grega para a gente pensar sobre essa temática de irmãos rivais. Existe isso? Essa rivalidade existe? Essas rivalidades, elas atravessaram os séculos e chegaram até nós? Será que a gente pode subestimar essa característica antropológica de ter uma invejinha aqui do irmão, ter uma invejinha ali da irmã, será gente? Será que isso não é, é nato? É natureza? É praticamente fisiologia? Eu queria pensar isso com vocês, né? Porque você passar uma vida desenvolvendo isso por um irmão, ou um irmão desenvolvendo isso por você pelo simples tabu de que não existe, eu nem vou tratar, nem quero falar sobre o assunto, mas acho que é uma bobagem. É uma bobagem. Né? Por quê? Ah, lá na tragédia bíblica, se você continua a história do Gênesis, você vai ver que é, Jacó passou a perna no irmão, né? no Esaú Depois ele vai trabalhar para... O tio dele quer trabalhar sete anos para poder casar com a prima que ele gostou. Aí ele faz isso e ganha a irmã da prima. Aí ele fala, meu, mas eu queria aquela. Ele fala, então você trabalha mais sete. Aí você imagina a primeira esposa vendo que o marido está trabalhando mais sete anos porque ele não quer ela. Ele quer é irmã. Será que a gente consegue entrar na psique da Lia, né? que era a irmã de Raquel, nessa história lá, da antiguidade bíblica também? Então, e aí, a, a Jacó tinha predileção por Raquel, só que só Lia tinha filhos. Você imagina como é que ficou a cabeça de Raquel, que ficou lisonjeada porque o. O pretendente, o marido, quis trabalhar mais sete anos, por fim trabalhou 14 anos para ficar com ela. Olha aqui, quem trabalharia 14 anos para ficar com uma mulher? Hã? <risos> então, mas esse é assunto para outro podcast. Quero falar da rivalidade entre os irmãos. Gente, é, o exercício de ter trazido essas duas tragédias de Carrinha e Abel e Etéocles e polênice, é porque que pessoas que são do mesmo sangue, né, cresceram dentro do mesmo lar, desenvolvem tamanho ranço, tamanho antipatia. E isso pode começar na adolescência, na pré-adolescência e até o caixão, gente. Não, não, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Nós vivemos num mundo competitivo hoje mais do que lá atrás, e as características intrínsecas da natureza humana, de querer ter aquilo que o outro tem, ou ter o reconhecimento do pai e da mãe que o outro teve, isso ainda está entre nós, e eu não queria que a gente tratasse isso como uma coisa que não existe, mas que a gente pode, aqui, dentro da nossa cachola, ver se existe ou ver se não existe e com toda a autonomia do nosso pensar, que é isso que a gente busca aqui, a gente honestamente possa fazer os apontamentos e os, os melhoramentos, uma conduta que pode sim refazer conexões que se perderam por circunstâncias que fugiram ao nosso controle. Agora, aquilo que a gente pode interferir e pode melhorar, acho que a gente podia fazer isso num exercício mental único, cada um na sua cabeça, pensando nos seus irmãos, nas suas irmãs, e fazer isso sem peso, como um exercício de melhoramento da vida. Nesses tempos de pandemia, nós ficamos afastados de muitos queridos, inclusive irmãos, e o que é que isso produziu em nós? O que, que isso produziu em mim, que está fazendo esse podcast? Como é que meus irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã, como é que eles ouvirão essas palavras que eu estou construindo aqui? Né? Por que que eu estou fazendo? Como minhas filhas, tenho três filhas mulheres, como elas receberão essa, esse convite a um autoexame, para saber se não tem um besterol de que... Ah, meu pai comprou duas escovas e nós somos em três, e aí ele deu a primeira escova para uma, a segunda escova para outra e eu fiquei por último. Por que? Será que ele gosta menos de mim? Gente, tem coisa que é verdade: os pais. Muitas, muitas vezes são os responsáveis por essas feridas que são abertas. Mas a gente cresce e a gente tem um intelecto. A gente tem que ter a capacidade de enxergar isso e não ficar com esse problema de estimação a longo, longos e longos anos como um acompanhante da gente. Olha, eu quero fechar a nossa reflexão da seguinte maneira, nos conectando à tragédia bíblica e nos conectando à tragédia grega. Escuta comigo aqui, qual é o animal que tem quatro patas de manhã, duas ao meio-dia e três à noite? Pensa comigo, quem é? Eu já te dou a resposta. O homem, que quando criança caminha sobre os quatro membros, quando adulto, sobre dois, e quando velho, apoiado numa bengala. Gente, isso aqui está descrito na tragédia grega de Sófocles. Olha só. o homem continuou o mesmo. Então, características da psique humana talvez continuem também. Só que os marcos civilizatórios nos fizeram melhorar a nossa análise e poder sozinho ver pô, aconteceu isso, eu vou ter uma atitude na direção para resolver. E é isso, gente. Eu... Não estou aqui para dar conselhos, nem dicas, nem ditar regras. Eu continuo na minha teimosia de que a gente tem autonomia do pensar. Né? Nenhum mamífero tem essa capacidade a não ser nós. Abraço! Esse é o podcast Autonomia do Pensar, eu sou Alexandre Rezende, muito obrigado pela sua paciência, até mais!